0: Allora, buongiorno a tutti, come potete immaginare, lei è Angela Vettese e io sono Severino Salvemini e eh, siamo qui per eh, dialogare su questo tema, Eh, emozione, regola, se si può quadrare il cerchio e quindi se questi due termini siano termini conciliabili oppure no. Quando abbiamo deciso il titolo, perché ne avevamo messi giù tanti da buoni creativi poi alla fine è stato selezionata l'emozione della regola eh, è giusto che eh, si, diciamo, si, ci sia un tributo quantomeno di paternità a Mimmo de Masi Perché eh, l'emozione della regola era un titolo di un suo libro Che proprio raccontava la storia dei gruppi creativi eh, Prendo questo se no i fogliettini viaggiano Di che cosa innanzitutto eh, vorremmo parlare? Eh, noi vorremmo parlare di eh, come certi settori o certe attività creative o certe attività intellettuali e di certe attività economiche o se volete più industriali per renderle ancora più regolate eh, si eh, contemplino, cioè si integrino e quali difficoltà ci sono a tenere insieme queste, queste due cose. Eh, in un certo senso, usando un po' uno slogan, quanto eh, la cultura si industri e quanto l'industria si acculturi, quali sono le difficoltà, quali sono gli stereotipi, quali sono le distanze, quali sono anche i meccanismi organizzativi che poi dopo consentono a queste due anime, a questi due sottofondi, di stare insieme senza troppa dialettica. Un po' di dialettica va bene, ma troppa dialettica sarebbe molto difficile. Eh, Pensavamo di fare, anche per spiegarvi un po' la regia, due piccole introduzioni tra di noi e poi invece di integrare la visione. Eh, Ovviamente cerchiamo di stereotipare la, la parte, chiamiamola economica e la parte intellettuale. Inizialmente lo facciamo semplicemente per provocare le distanze eh, ma eh, la tesi che poi cerchiamo di dimostrare di insieme a voi è che comunque la necessità nel mondo contemporaneo è che queste due parti debbano stare insieme e eh, debbano trovare diciamo, dei momenti di convivenza ehm, quando noi parliamo di diciamo, settori artistici o settori intellettuali eh, ibridati dall'economia solo per delimitare un attimo il campo parliamo di tutte le cose che possono essere eh, diciamo quelle molto distanti dall'economia o dalle norme o dalla standardizzazione quindi eh, i siti archeologici, i musei le gallerie d'arte i teatri, i balletti fino ad andare alle manifestazioni magari un po' più industriali come il cinema, la musica, l'editoria Quindi la necessità che questi mondi siano dei mondi più regolati in una logica economica organizzata, ma eh, forse più che eh, di questa tendenza che in un certo senso è in parte già riconosciuta e già risolta eh, da un'attenzione, da una convergenza, eh, io in particolare vorrei sottolineare il fatto che il mondo dell'economia, quindi il mondo che... ehm, viene in un certo senso da da una lunga storia dell'economia fordista, dell'economia manufatturiera, dell'economia normalizzata, deve eh, in particolare negli ultimi anni, nell'ultimo periodo, essere molto di più ibridata dall'arte e della cultura. Quindi questo è un tema che forse è molto meno scontato, molto meno canonico, perché invece il mondo dell'arte che debba essere organizzato Viene in questo momento considerato un qualcosa cosa abbastanza, eh, abbastanza noto, abbastanza conosciuto perché ormai i denari sono pochi, il welfare è in declino, c'è la necessità di trovare delle spazi di economia, mentre invece che l'economia, in particolare l'economia contemporanea, si debba eh, dotare di maggiore significato estetico, simbolico, immateriale, intangibile, ecco questo tema non è affatto scontato. Eh, Non è affatto scontato perché comunque eh, l'economia nostra è un'economia che è intrisa di regole forti, di piene verità, di grande razionalità, di grande ehm, spirito, eh, chiamiamolo cartesiano e quindi è difficile inserire, se volete, degli elementi un po' più postmoderni eh, nell'economia contemporanea. Inserire degli elementi postmoderni, inserire degli elementi intangibili sono un po' una contraddizione rispetto alla tradizione dell'economia e per darvi subito un, un piccolo pensiero di come questo tema sia un tema così difficile ricordo che il romanziere Conrad a un certo punto spiega in un'intervista che dice che per lui la cosa più difficile è spiegare che quando sta guardando fuori da una finestra lui sta lavorando. Ecco, eh, noi abbiamo in mente il lavoro come il lavoro economico, il lavoro industriale, il lavoro fatto di grandi ingranaggi e quindi pensare che la metabolizzazione dell'aspetto estetico, dell'aspetto simbolico faccia parte del lavoro è un tema molto difficile e che quindi deve essere in un certo senso recuperato da un'attenzione particolare. Eh, dicevamo che il ponte tra eh, arte e economia eh, è un ponte che va costruito sulla base di una distanza storica perché eh, molti sostengono che tra economia e arte c'è una specie di eh, ossimoro, c'è una specie di distanza incolmabile, ehm, valori contrastanti, eh, inclinazioni contraddittorie, eh, background e diciamo, esperienze scolastiche, inconciliabili quindi percezioni molto stereotipate lavorando sugli stereotipi proprio se voi pensate agli stereotipi dell'economia delle persone che si occupano di economia, di organizzazione eccetera, voi trovate che la regola per tornare al nostro titolo è tipica espressione del mondo dell'economia di un mondo di norme, di un mondo di procedure di un mondo di programmi di un mondo pragmatico con i piedi per terra dove eh, vincono le scelte di convenienza vincono le scelte se volete opportunistiche e quindi dove la razionalità delle scienze umane è quello che ha eh, la la parte principale sempre ragionando in modo stereotipato invece la parte artistica o la parte culturale è eh, diciamo il territorio più romantico, più passionale, più espressione dell'intelletto, più nella nostra ehm, tradizione anche di racconto è genius regolatezza e quindi eh, invece di essere così pragmatico, così con i piedi per terra, molte volte tende a essere un po' separato nella Torre d'Evorio più autoreferenziale Fino ad arrivare anche a teorizzazioni di arte per l'arte, quindi per natura eh, disinteressata, che poi fa parte della tradizione artistica quando si dice che eh, la cultura è bene di merito, è un concetto di identità, di tradizione, di memoria, di eh, sapienza, di senso e eh, tutto il tema del genius loci quando parliamo per esempio del territorio. Allora, se noi partiamo da questa separazione che è una separazione in un certo senso un po' forzata capiamo perché eh, diciamo gli economisti hanno sempre avuto un po' di diffidenza nei confronti di arte e di cultura e gli artisti gli intellettuali, i professionisti i sacerdoti della cultura hanno sempre avuto un po' di diffidenza per eh, diciamo, gli aspetti regolatori e quindi ecco il titolo l'emozione alla regola come quadrare il cerchio e, ehm, abbiamo preparato anche una serie di cose che vorremmo farvi vedere però vi voglio prima citare alcune cose a voce alcuni ehm, aneddoti che ehm, sottolineano questa cosa questi giorni c'è la mostra cinematografica di Venezia eh, non è un caso che la mostra cinematografica di Venezia si chiama mostra d'arte eh, internazionale e non festival del cinema come per esempio Cannes Negli anni Sessanta, nella mostra d'arte cinematografica di Venezia, direttore eh, Chiarini, a un certo punto eh, il pubblico decreta un grandissimo successo a Sergio Leone per il film che voi conoscete, che era per un pugno di dollari. Per un pugno di dollari eh, apre il filone degli spaghetti western e eh, è il film che decreta il successo di. Clean Eastwood per la prima volta nel cinema. Eh, Chiarini, direttore della mostra d'arte, nel 64 a Venezia eh, premia Deserto Rosso di Antonioni come Leone d'Oro e nel momento in cui premia Leone Leone d'Oro Antonioni dice eh, Antonioni non farà mai gli incassi di Eastwood ma quel pistolero non metterà mai le mani sul Leone d'Oro. Per dire eh, diciamo, la, la sprezzante distanza nei confronti del termine mercato, economia, pubblico e tutto quello che ci può essere dietro. Eh, citazione che poi è stata ampiamente sventita perché, eh, come qualcuno sa, eh, Istud ha preso il leone d'oro alla carriera nel, nel 2004. Il mercato che in un certo senso è rappresentativo dell'economia, non è così perché eh, ci fosse più mercato, ma... Eh, non ce neanche abbastanza ma il mercato che è rappresentativo dell'economia eh, è sempre stato un po' lo spauracchio del, degli artisti e degli intellettuali no? ricordate quando si dice si cita Brett eh, lo stetto del diavolo come mercato come rappresentazione della, della serializzazione della programmazione dell'appiattimento culturale della massificazione del, del mercantilismo della contaminazione negativa in un certo senso del pubblico e un'altra citazione che secondo me è interessante, più contemporanea nel libro di Berselli, l'ultimo quello Venerati Maestri eh, c'è una pagina che fa riferimento ad Arbasino eh, faccio tutte delle citazioni di persone che sono ampiamente stimate, quindi ovviamente che hanno un, un coté criticabile ma che sono molto stimate per la loro parte invece primaria Eh, Arbasino eh, nella sua intervista, nel momento in cui si parla di apprezzamento da parte del pubblico, dice, tra virgolette, il lettore si arrangi, il pubblico si documenti, faccia uno sforzo, si faccia una cultura oppure vada a farsi fottere. Cioè il concetto è eh, la cultura eh, non deve essere facile, la cultura non deve scendere a patti, bisogna recuperare quello che c'è da recuperare per arrivare ad un livello alto e quindi quando parliamo di mercato stiamo molto attenti a quello che può essere effettivamente un effetto eh, parabolico. In questi giorni si sono sentite anche una serie di citazioni da parte di intellettuali nei confronti del tema della cultura. Eh, Chi ha seguito per esempio eh, la polemica che c'è stata sul commissariamento il teatro San Carlo di Napoli, che ha eh, accumulato un deficit eh, notevole dal punto di vista dell'indebitamento, ha visto come una serie di intellettuali napoletani eh, hanno ehm, difeso, attraverso una quasi teorizzazione eh, di elogio del deficit, ehm, hanno quasi difeso eh, il concetto che la cultura comunque non deve essere in, in economicità e qui c'è una lunga spiegazione della distanza anche proprio lessicale eh, di di alfabetizzazione del mondo della cultura e del mondo dell'economia quando si confondono i termini eh, dell'impresa con i termini dell'azienda c'è uscito un articolo di Salvatore Settis che è persona altrettanto stimata nell'ambito dell'arte su Repubblica dove Settis dice il museo, titolone che poi magari non è stato fatto da Settis dice il museo non è un'azienda quando invece il museo è un'azienda perché il fatto di dire un'azienda non vuol dire che il museo ha obiettivi istituzionali economici ma dice che avendo degli obiettivi istituzionali che sono prevalentemente artistici e culturali ha comunque delle condizioni di gestione aziendale che consentono un'economicità la quale poi dopo è la prima patente per poter fare le cose senza essere condannati a eh, piattire il contributo pubblico oppure la sponsorizzazione particolare quindi questo tema del fatto che eh, diciamo le istituzioni non industriali che poi potremmo parlare della scuola potremmo parlare della sanità potremmo parlare dei partiti di tante altre cose poi alla fine debbano avere una loro programmazione, una loro logica anche aziendale una loro loro attenzione al mercato è un tema tema curioso e che noi dovremmo recuperare abbastanza spesso il più delle volte la cultura diciamo si, si contraddistingue per essere per usare una parola inglese di difficile traduzione per non essere accountable cioè per non per un'assenza di vincoli che costringono di rendere conto dell'operato e questo è un tema che arriva da lontano arriva dal fatto che i sacerdoti della cultura non hanno masticato di di, di temi economici di temi di bilancio, di temi di budget e così via e quindi considerano questa cosa come una cosa assolutamente secondaria e assolutamente marginale su questo volevo magari far vedere dei piccoli passaggi e poi dopo lascio subito la parola eh, ad Angela anche per essere un po' smentito. Da... Allora, io non, non so se vedo la stessa cosa che vedete voi, comunque adesso eh, sul mio monitor c'è un, eh, un ritratto, questo ritratto è un ritratto di eh, Modigliani, un ritratto del 1916 ed è un ritratto di eh, Paul Guillaume, si chiama Paul Guillaume Seduto, ed era il mercante di Modigliani. A dire la verità, Guillaume era un artista, come molti artisti non particolarmente riuscito, che poi si era messo a fare il collezionista, avendo parecchi soldi, e poi da collezionista era diventato mercante. E Modigliani lo dipinge in questo modo, lo dipinge con un occhio bianco, con un occhio scuro proprio perché eh, lui voleva dare la sensazione del fatto che questo signore era riuscito a conciliare in una specie di personalità un po' schizofrenica eh, la capacità di cogliere e anche di allevare l'aspetto artistico, l'anima artistica, ma dall'altra parte di saper invece capire il il mercato. Vediamo se adesso riesco a fare un'operazione...
1: Buongiorno Carlo, buongiorno Gilbert. Sì, sì grazie. Gilbert. Gilbert, Sullivan, posso? Certo. Buongiorno Gilbert, salve, signorina Renoir.
0: Questo che adesso vedete è invece è un piccolo spezzone preso da un film di Mike Lee che si chiama Topsy Turvy, tradotto in italiano sottosopra, cioè il mondo del, del musical vittoriano, della Londra vittoriana, ed è la storia di um, il librettista Gilbert e il compositore Sullivan che sono davanti al loro impresario e eh, vi danno l'idea, è un, bellissimo lib- è un bellissimo film britannico molto elaborato, un melò interessante e vi dà l'idea della difficoltà del rapporto tra l'impresario che eh, in un certo senso impersonifica e rappresenta il mercato e loro che rappresentano invece l'arte.
2: Signori, sappiamo tutti perché siamo qui. Pare che si sia arrivato ad un punto morto. Direi di sì. E questo anche perché.
1: Oh, perché Ellen eh, eh. non riesce a comporre la musica per il testo che Gilbert insiste nel riproporre. Al testo che insisto nel riproporre di Saliman sono state apportate continue e sensibili modifiche, se no perché riproporre? Con tutto il rispetto, perché a non sono state apportate modifiche. In effetti vi siete limitati ad inserire nel primo atto l'allettante suggerimento che ci saremmo trovati nel regno dell'emozione umana ed del è possibile, solo per deluderci e tornare al vostro familiare mondo del sottosopra. Quello che mi sono limitato ad inserire nel primo atto è una vostra precisa richiesta. Se criticate il mondo del sottosopra, criticate gran parte del lavoro scritto da me negli ultimi 25 anni. Per non parlare di quello che abbiamo scritto insieme dal 1863. Questa è una palese stupidaggio, Signori,
2: se manteniamo in tono cordiale, forse possiamo fare qualche progresso. Anton, non riuscite davvero a comporre per questo nuovo libretto.
1: E Helen, non ci riesco. Non ci riuscite o non volete? Sono incapace di scrivere la musica per un libretto così profondamente
2: diverso da me. Per quanto diverso da voi, mi permetto di ricordarvi che qui stiamo gestendo un'impresa. Mi permetto di ricordarvi che non sono una macchina. Non ho ritenuto neanche per il momento che lo fosse.
1: Mi trattate come se fossi una specie di organista. Basta girare la panovella e in un bar baleno viene fuori una melodia. Non è vero. Ah.
2: Subito, è giusto. Siete entrambi contrattualmente impegnati a fornire un nuovo lavoro su richiesta.
1: E l'aver firmato un contratto congiunto ci impone un comportamento da professionisti.
2: Sì, signor Gieber. E stavo chiedendomi se voi avreste potuto risolvere questa nostra piccola difficoltà. Come se. Ma è semplice, scrivendo un altro
1: libretto. È fuori discussione. Ho passato molti lunghi mesi lavorando a questo libretto, che ritengo essere il miglior lavoro che ci è stato scritto per il Savoie. Abbandonarlo non sarebbe solo criminale, ma Che
2: Capisco.
1: Se Salivan avesse espresso prima le sue lamentele, la cosa sarebbe diversa. Ho espresso le mie lamentele alla consegna del libretto. Il punto è che non ho potuto presentarvi il libretto finché non siete tornato dal vostro gran tour in Europa. Non sta nel in cielo né in terra questo. No, sta arrivando a cielo, Io stavo in terra e voi in cielo.
2: Ah. Non riesco a capire perché non riuscite a lavorare su questo libretto. Siete il nostro più grande compositore, siete in grado di fare tutto.
1: Siete davvero gentile, Elena. Eh? Ma ve lo dico ancora una volta, sono arrivato al limite. Rischio di impedirmi con questo. Genere di testi. L'ho fatto per troppo tempo e non intendo continuare a farlo. Nessuno di noi corre il rischio di essere ripetitivo. Questa è una storia nuova, diversa da tutte le altre. Ma Gilbert, in verità sembra molto simile allo stregone. La gente già dice che siamo ripetitivi. In che cosa è simile allo stregone? E qual è? I personaggi delle due storie si trasformano quando bevono una pozione magica. Una trovata del tutto artificiale. Ogni spettacolo teatrale è un artificio per sua stessa natura. Sì, ma questo libretto è costruito solo e soltanto su una situazione improbabile e innaturale. Se volete scrivere una grande opera su una prostituta che muore di consunzione in una soffitta, vi consiglio di consultare il signor Dix a casa sua. Di sicuro vi fornirà qualcosa di adeguatamente noioso. Gilda, per favore. Eh? Non ti chiedo il perdono, signorina. No, niente. L'opportunità di trattare una situazione. È umana, drammatica che interessi, è quello che desidero più di qualsiasi altra cosa. Al mondo. Se è questo ciò che desiderate, sono disposto con il permesso di carta a ritirarmi per un periodo. Per permettervi di scrivere una grande opera lirica con un collaboratore con cui avete maggiori affinità. No, 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 Dico sul senso. Ma è senz'altro una possibilità a cui poter ricorrere in futuro. Certo. È un vostro privilegio, Carta. Comunque,
2: dobbiamo preoccuparci del presente. Ah, scriverete o no la musica per il nuovo libretto del signor Gilbert?
1: Ma Belle lente, se sono fa possibile. Lo Te di sì.
2: In questo caso, signor Gilbert, faccio bene a supporre che siate nell'impossibilità di venirci incontro.
1: Sì, signore, io Ritengo che la mia idea sia buona e le idee non si contano nel mercato.
2: Che peccato. Questo sarà un giorno molto triste per migliaia di persone.
0: Bene, signori,
1: non so voi, ma per quanto mi riguarda, mangerei volentieri una costoletta di maiale. Dunque,
0: cominciamo forse a pensare eh, in scena. Di... Allora, in, que- in questo primo passaggio c'è, c'è già molto: c'è la, l'irritazione per la, la serie, la difficoltà di stare insieme ad altri, c'è cioè la presenza delle prime donne. C'è tutta una serie di cose che noi in questi ambienti diciamo fortemente intellettuali troviamo spesso e che creano poi dopo delle difficoltà a trovare dei meccanismi organizzativi. Quest'altra scena invece è una scena di un film di Robert Alton, The Company, dove la persona con la sciarpa gialla è l'organizzatore, quindi quello che in un certo senso eh, ha i vincoli, e eh, sta cercando di organizzare un balletto
1: su uno sfondo nero. E quanti ballerini c'è? Mi servono una ventina, non si vedono così mai a cercare, ma per basta via. No, verina. No. 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 Non puoi tagliare la cosa. Ah, potanti? <ride> e poi dalla testa del serpente che galleggia e cioè, si paglia così alza. E rivela tutto il suo corpo snodato sul retro, e ha le caratteristiche di Shiva, che è danzatore cosmico e canta forte. E come si titola? <ride> ah, <ride> il blu. Il serpente è la fila dorsale, è il blu è lo sci. Robert, io, io non credo che tu ti renda conto della nostra situazione finanziaria. Siamo sempre costretti a fare i di specchi E io le dico solo una cosa, questo vasetto sarebbe fantastico per questa compagna <sussurra> subito, è per questo che sei qui. Grazie. Sai, io, io dovrò prima trovare qualcuno che lo sponsorizzi oh, Sì, certo, certo, È troppo costoso. Io devo anche convincere il consigliere, mm-hmm. direttivo, certo. Sì, che... Scusami tanto ma c'erano le cose importanti. Certo, posso continuare con i tuoi certo. collaboratori. Volevo soltanto dirti che tu sei un genio. Io non mi spagno mai queste cose, perché c'è sempre questo. Okay. Grazie. Grazie a me.
2: Ah, eh,
1: Roberto. Sì, tre cose tieni a mente. Pacio, bacio, pace.
0: E l'ultima cosa che vi faccio vedere invece rappresenta un, diciamo, un mito dell'organizzazione artistica. È che la coppia. Eh, Grassis Trailer, che è stata la prima coppia che in un certo senso è riuscita a inventarsi, anche magari eh, senza teorizzarla, la diarchia in cui una persona gestiva in modo sistematico la parte artistica e l'altra gestiva in modo sistematico la parte organizzativa. Ricordo che eh, Grassi, che è sempre stato considerato un organizzatore, era un uomo di teatro, era un, un regista che aveva fatto prima il regista dell'organizzatore, e si, si considerava il poeta dell'organizzazione.
1: Eh, il problema non è in un paese geniale, in un virgolette come l'Italia, fare un bello spettacolo. Un bellissimo spettacolo è facile fare, lo può fare chiunque. Il problema è che più difficile farne 10 di 60, il problema mostruoso è farne 100. Non è mai avvenuto che Giorgio Strede e Strede ci si sia seduto intorno a un tavolo e ci si sia detto, come si usa oggi, con documenti. Ecco, questa è la spartizione dei nostri compiti. Non c'è un documento, non c'è una lettera di impegno reciproco fra Giorgio e me o fra Giorgio e Nina. Che è stato... Tutto è avvenuto naturale. È avvenuto secondo un, un empirismo giorno per giorno. Praticamente, eh, scegliendo la strada dell'intellettuale organico, dell'operatore culturale, dell'inventore di un, di un teatro stabile di all'inferituale pubblica, io mi sono distaccato volontariamente dal parco civico dove ho intuito che Giorgio Dordotrene aveva delle qualità maggiori, più mature eh, delle mie. Cioè, ho cercato di realizzarmi in un settore indispensabile della globalità del teatro, mentre... Giorgio si realizzava nell'altro emisfero. Io sostengo, e l'ho anche scritto, che senza di me Giorgio Strele oggi non sarebbe già questo. Al tempo stesso affermo, con lo stesso impegno, che senza Giorgio Strele, io oggi non sarebbe Paolo Bray, se cioè c'è stata una integrazione, una complementarità di compiti, e ciascuno ha svolto con assoluta indipendente autorità nel proprio settore. Giorgio, attraverso il palcoscenico, io totalmente libero e eh, con tutta la mia autorità in tutto il resto
0: dell'attività. Ecco, quindi eh, alcuni piccoli spezzoni per eh, diciamo, esaminare la vita difficile della coesistenza tra eh, uomini e donne dell'organizzazione e tra uomini e donne della cultura. E adesso sentiamo Angela, che invece è la rappresentante della parte della cultura, che cosa ne dice?
3: Beh, adesso non, non mettiamo limiti alla cultura, non diciamo che l'economia non è, non è cultura e che un discorso su, su, su ciò che riguarda i budget non è cultura, perché io stessa eh, devo dire che la parola che ho più spesso in mente è budget, purtroppo. Comunque... Eh, Spostiamo un attimo il il filo del discorso, non tanto per contraddire Severino Salvemini quanto per andare più a fondo in ciò di cui stiamo parlando, e cioè entriamo, attraverso una disamina dell'arte contemporanea, entriamo nel problema enunciato dal titolo di questo incontro dal punto di vista dell'opera stessa, cioè dal punto di vista della relazione tra tra regola e non regola, tra emozione e eh, ragione all'interno della della formazione dell'opera, di ciò che è eh, appunto eh, la genesi che noi tendiamo a considerare tutta emozionale, tutta legata alla sfera eh, irrazionale dell'opera d'arte, secondo una vulgata che appunto nasce soprattutto o quantomeno si diffonde soprattutto con il romanticismo. C'è sicuramente un nocciolo di mistero che ci attanaglia nell'opera o quantomeno nell'opera buona, potremmo dire che l'opera che ci eh, attrae è sempre quella che ci mette un po' po' in subbuglio e eh, che ha un aspetto per il quale la nostra comprensione ha bisogno di lavorare molto e forse addirittura Uh, ha bisogno di avere un attimo di repulsione iniziale. Anch'io vi farei vedere un, un pezzettino di un filmetto che è in realtà un'opera di un, uh, di un artista, Xavier Tejetz, il quale ha preso un uh, frammento, che forse tutti conoscete, della Belle de Jour del, del film di, di Louis Buñuel, e eh, lo ha ehm, fatto commentare da una, da una serie di persone. Il film che vediamo, il pezzetto che vediamo in realtà è un'opera, esso stesso, però non è che io l'abbia portato in quanto opera, ma l'ho portata diciamo in quanto riflessione sull'opera, in quanto riflessione su ciò che, che, che appunto uh, può essere uh, il rapporto tra l'espressione emotiva e l'espressione verbale e quindi appunto eh, emozione e ragione nell'opera d'arte. Non parte?
1: (ride) Ma quello che mi interessa a me di più di tutti, non mi interessa quello che è successo fra l'uomo e la donna in, in, in questa camera qui, che possano aver fatto anche l'amore, che non, non lo possono aver fatto, ma che,
2: che sì. mi interessa di più è
1: questa scatola di Carion, che lui ha. Si sente un suono come fossero un, due ballerine che, che, che ballano, che ballano. Però il caricato era un peticcio, senz'altro, qualche cosa del genere, che, che lei non lo rifiuta, essendo una bella donna, bella di un giorno, sia storia che l'attrice, un certo amore più non fra di loro, più verso questo cardinone, come se con questo cardilone, dentro questo cardidone ci fosse qualcosa di veramente specioso.
2: Dentro a quel Cadeon c'era una scena di un delitto a una donna. Sarà uccisa anche lei, come tutte le altre.
1: Cioè è un, un regalo, ecco che mi fa tenere il suo uomo, perché è una donna bella, cioè ci c- 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 potete mettere dentro un carino, cioè un oggettino che suona. Ce l'ha dentro una coppia preziosa. cosa è lei perché un segno di impegno d'amore con è
2: nostro.
3: Ecco, direi che possiamo fermarci qua. Eh, tanto... Ecco. Eh, diciamo che qui il Carion, insomma, questa scatola misteriosa funge. Eh, prendiamola come, come simbolo dell'opera. Eh, Funge da test proiettivo per le diverse interpretazioni che si danno dell'opera. Le diverse interpretazioni che si danno dell'opera portano il lato misterioso dell'opera stessa a diventare in realtà qualcosa che si dipana, una matassa che si scioglie attraverso un'espressione verbale e quindi una, um, un'eccezione al mondo della regola che invece si regolarizza, si normalizza e diventa uh, anch'essa parte del mondo del pensiero eh, appunto comune e, e questa è la, è la vicenda dell'opera d'arte l'opera d'arte resta lì col suo mistero ma noi continuiamo a tentare che si tratti della gioconda o che si tratti di amore psiche di Canova o di opere di arte contemporaneissima e, e, e sempre lì, cioè, noi siamo sempre lì a tentare di normalizzarla e di farla diventare parola, ragione ma in che modo le facciamo, le facciamo diventare parola e ragione? Su che base? Su, sulla base di una uh, cultura condivisa, sulla base di qualcosa che lega una comunità culturale, che può essere piccola come quella di un paese o grande come quella di un'area ehm, geopolitica importante, può essere eh, tutta italiana o assolutamente internazionale, addirittura regionale o invece eh, planetaria come si può eh, sperare solo nel caso di poche opere, appunto la Gioconda o o, eh, il Tempio del Taimari. E cosa succede? Che In realtà noi pensiamo sulla base, sulla scorta di questa cultura romantica che ancora arriva a noi, che l'opera d'arte nasca e e resti eh, appannaggio dell'irrazionale e dell'emotivo, in realtà siamo eh, tutti eh, coautori dell'opera nel momento in cui la interpretiamo e nel momento in cui la facciamo ridiventare ciò che era all'origine, L'opera crea emozione, ma questa emozione si eh, espone su di un letto di conoscenze, ripeto, condivise e di razionalità condivisa, di qualcosa su cui possiamo un terreno su cui possiamo giocare, un terreno su cui possiamo tutti capirci. Se fosse un mistero Senza nulla di condiviso alla radice, quindi senza un logos, una verbalizzazione o una possibilità di essere verbalizzata, condivisa, sarebbe assolutamente eh, incomprensibile. Sarebbe l'opera di un pazzo, sarebbe un oggetto che rimane muto. Certamente per capire tutto questo ci vuole un po' di, di impegno, perché detto così sembra banale in realtà è divertente ricordare alcuni episodi eh, di assoluta incomprensione della base culturale comune su cui giace un'opera eh, ricordiamo la storia delle opere di, eh, di, di, di Costatin Brancusi che arrivano eh, con, il, eh, con il, la nave Paris a New York arrivano e devono essere sdoganate devono essere sdoganate e Marcel Duchamp si fa promotore di questa introduzione dell'opera del grande scultore rumeno negli Stati Uniti e non riesce in particolare a sdoganarne una, l'uccello, la maiastra, perché i doganieri dicono che quella non è arte. Qual era il punto? Che l'arte, le opere d'arte avevano uno sdoganamento diverso, meno caro, rispetto agli oggetti di consumo e di compravendita che avevano una IVA, un equivalente dell'IVA, siamo nel 26, molto più alto. Quindi il discorso è, voi volete farci credere che questa è arte eh, e che ci può dare un'emozione, eh, ma in realtà non ci dà nessuna emozione e non è arte, quindi noi vi facciamo pagare l'IVA massima e non quella abbassata che compete agli oggetti d'arte. Ne scaturì un processo molto gustoso che è stato pubblicato qualche anno fa un processo nel quale eh, il, eh, i doganieri eh, dicono che questo uccello non è un uccello, non rappresenta un uccello perché non ha le ali e poi comunque chi lo capisce non, non significa assolutamente niente e invece eh, eh, Brancusi risponde con frasi assolutamente emotive e poetiche come è l'uomo la vera immensità e la vera potenza è il cosmo ed è proprio questo che la mia scultura mette in mostra oppure solo gli imbecilli dicono che il mio lavoro è astratto e altre cose di, di, di questo tenore, insomma erano come due piani che si combattevano. Però il punto era che i doganieri volevano arrivare a dimostrare che quell'opera non faceva nascere nessuna emozione, oltre a essere eh, come dire, poco rappresentativa, poco vicina alla, alla, alla mimesi, Oltre a non essere veramente la copia di un uccello, quell'opera non faceva nascere nessuna emozione. E invece noi sappiamo oggi quante emozioni ci provoca un Brancusi con la sua tensione verso l'infinito, la sua tensione verso la riduzione, la sua eh, fortissima eh, spiritualità proprio all'interno di questo linguaggio classico, della scultura classica che dal doriforo di Policleto diventa sempre più minimale, 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 fino ad arrivare appunto a questa Uh, questo compimento della geometria assoluta di Brancusi uh, ma appunto l'emozione di Brancusi noi la riusciamo a capire se conosciamo un po' di storia dell'arte cioè se vediamo questo svolgersi della storia dell'arte attraverso una scultura che dal complesso diventa semplice ma non semplicistica che dal mimetico diventa dal mimetico dell'esteriorità diventa mimetico dell'interiorità e comunque questa semplificazione non è il non saper fare le cose ma il volere andare a copiare, tra virgolette, l'essenza delle cose appunto capisce l'opera chi, come dice Arbasino in qualche modo sa recuperarne il lessico culturale quindi l'emozione che l'opera dà non è un'emozione pura dal punto di vista del mondo cognitivo, è un'emozione che si basa sulle nostre cognizioni, l'emozione che l'opera dà è qualcosa che ci arriva perché noi già sappiamo razionalmente qualcos'altro, perché noi abbiamo, ripeto, un letto di conoscenze su cui possiamo fare riposare un mistero che poi tendenzialmente diventerà meno misterioso e più comprensibile. Però tutto questo è appunto un processo affascinante e non del tutto facile. Per, questo, per questa sua difficoltà trova anche eh, degli ostacoli a farsi riconoscere come tale, perché si tende a dire che l'opera deve essere comprensibile a chiunque, che l'opera vera deve piacere a chiunque, deve dare un'emozione a chiunque. In realtà non è così, l'opera vera ha sempre dato un'emozione soltanto a chi ha avuto qualche strumento per conoscerla e soprattutto ha avuto, eh, come dire, il desiderio di conoscerla. Allora eh, faccio due esempi per, per spiegare meglio questo. Eh, noi difficilmente, noi che siamo intrisi di quello che il critico letterario Harold Bloom definirebbe canone occidentale, noi occidentali difficilmente eh, ci emozioniamo davvero che, che diciamo di fronte a opere come i mandala indiani o tibetani o di fronte a a alla decorazione cinese o, o giapponese, le cosiddette cineserie, anche se dovremmo imparare a conoscere l'arte cinese perché ce ne sta arrivando addosso moltissima perché? Non ci emozioniamo perché non riusciamo a capire cosa sottende cosa, cosa, che storia ci stanno raccontando non sappiamo qual è la rosa delle divinità hindù non sappiamo qual è la rosa delle, delle mitologie cinesi o giapponesi e quindi ci emozioniamo poco perché vediamo molto poco dell'opera Siamo, abbiamo come una cecità culturale di fronte a un'opera di una cultura che non è, che non è la nostra. D'altra parte, secondo esempio, eh, noi, intendo io e altri che facciamo parte di una sorta di tifoseria per l'arte contemporanea, ci emozioniamo moltissimo e in maniera incomprensibile per eh, molti nostri amici e per molte persone eh, che non sono appassionate, appunto, eh, che non, con, non condividono questa stessa passione, per opere come quelle che adesso vi descrivo, anche se ve le descrivo un po' piattamente, non so, un foglio squadrato, che fu la prima opera di Giulio Paolini, a 21 anni, questo, questo artista geniale italiano, presenta un foglio squadrato e con questo, anche se non è ancora stato riconosciuto dalla critica internazionale, forse non lo, saprà mai, non lo sarà mai perché un, un artista italiano è sempre marginale rispetto a un sistema dominato dagli Stati Uniti e con questo Giulio Paulini inizia l'arte concettuale cioè l'arte che parla dell'arte e che analizza le precondizioni dell'opera oppure noi ci emozioniamo moltissimo dico appunto sempre questa stretta tifoseria ci emozioniamo moltissimo a pensare che Joseph Kossuth ha pubblicato degli annunci su dei giornali, degli annunci sullo spazio annunci dei giornali e che questi annunci erano in realtà tratti da uh, definizioni di parole, o è, mm, del, 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 tesaurus, del vocabolario tratto dal tesaurus. Uh, o ci emozioniamo moltissimo all'idea che un artista come Dan Graham abbia uh, pubblicato uh, delle eh, storie uh, di uh, edifici uh, mettendo il dito sulla speculazione edilizia, mettendo il dito sul rapporto tra Spazio urbano e vita delle delle persone che abitano lo spazio urbano stesso da reietti e non da protagonisti. Allora ci sono appunto una serie di operazioni che sembrano assolutamente incomprensibili dal punto di vista della possibilità di suscitare un'emozione, ma che invece per chi le vive all'interno di una storia che è una storia molto serrata, di eh, proposte e controproposte dell'arte visiva sono assolutamente fondative appaiono assolutamente fondative a me queste operazioni che vi ho raccontato e che so poter sembrare assurde eh, suscitano delle delle emozioni fortissime naturalmente chi decide poi se un'opera è un'opera oppure è soltanto la pubblicazione di di una definizione su di un giornaletto di annunci chi decide se un'opera può entrare nella storia oppure ne resta fuori perché non è riconosciuta nemmeno come opera, è riconosciuta soltanto come azione sporadica. Beh, decidono una serie di personaggi che sono anche quelli che vanno a decidere poi i prezzi delle opere o l'inserimento all'interno dell'economia uh, di queste opere. Uh, cioè decide una comunità che può essere un mondo dell'arte, il sistema dell'arte, molti mondi dell'arte, a seconda di di come si voglia definire eh, quel novero di circa 5.000 persone al mondo che sono i primi a dire sì a un'opera, cioè i primi a conoscerla, i primi a apprezzarla, i primi a proporla ad altri che poi eh, accetteranno o meno il filtro di questa elite che che, che in pratica cerca tartufi, cerca novità, cerca novità creative. Allora, eh, come dire, mi sembra molto importante dire anche che questa comunità, che lo chiamiamo mondo dell'arte, che lo chiamiamo sistema dell'arte, che questa comunità condivide appunto dei eh, presupposti culturali, razionali, Uh, scritti dei testi, condivide dei testi assolutamente logici sulla base di cui apprezza o non apprezza, scopre o nega la presenza di un mistero, di una uh, capacità di evocare, di emozionare all'interno di una nuova proposta da parte di un artista. Cioè, spero di, 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 di essere stata abbastanza chiara, c'è un lato che tendenzialmente noi consideriamo avvolto da nebbia avvolto dalla eh, fuligine dell'emozione pura ma invece se scaviamo cosa genera questa emozione scopriamo che non si tratta di un nulla ma c'è tutto un brulicare di pensiero logico che sta dietro l'emozione e che la fonda quindi in questo direi che sta la quadratura del cerchio, in questo direi che sta appunto una apparente naturalità del colpo al cuore che nasce in realtà da una elaborazione culturale molto più complessa e molto più fondata sull'orizzonte cognitivo di quanto noi immediatamente non siamo portati a pensare e adesso vediamo cosa ci dice di nuovo Severino
0: dunque io sono un po' nei nei guai perché adesso voi penserete che noi abbiamo fatto questa operazione parallela e poi c'è un momento in cui riusciamo a convergere io adesso cerco di convergere ma non so se ce la faccio eh, la prima cosa che volevo dire è che è quello che si dice Angela è che ehm, il, il mondo dell'arte o il mondo della passione, il mondo dell'emozione in un certo senso è il mondo della creatività perché è per questo che ci troviamo tutti qui eh, non è così sganciato dalle regole della razionalità o dall'alfabeto, dal linguaggio, dal codice come spesso si pensa anzi diceva c'è una struttura cognitiva senza la quale noi non riusciamo poi dopo a decifrare e questo mi sembra che eh, sia il primo passaggio importante allora se eh, noi veniamo da un mondo ordinato quale potrebbe essere per esempio il mondo delle organizzazioni o il mondo delle burocrazie o il mondo dell'industria o il mondo delle fabbriche o il mondo dei servizi e così via noi sicuramente abbiamo una priorità di carattere razionale che forse non basta più Non basta più perché eh, comunque usciamo, siamo usciti, siamo diciamo nel tunnel dell'uscita del mondo industriale, del mondo fordista, del mondo taylorista, siamo in un mondo assolutamente post-industriale più intangibile dove i nostri prodotti, i nostri servizi sono densi di significati simbolici. E quindi il mondo dell'economia o il mondo dell'organizzazione o il mondo dei servizi Deve comunque corredarsi di una parte più estetica, di una parte più simbolica e quindi ha la necessità di eh, interiorizzare quegli alfabeti, quei lessici che in parte possono arrivare, per esempio, dall'arte contemporanea o dalla musica contemporanea. Tradotto il linguaggio vuol dire che ehm, se io in un certo senso sono un bancario e di fronte a me ho dei clienti, che sono dei clienti che vivono nella contemporaneità, probabilmente se i miei clienti vanno a vedere, non so, un'installazione di Bill Viola, io stesso che sono bancario devo capire che cosa vuol dire l'installazione di Bill Viola perché probabilmente quel tipo di significato, quel tipo di esperienza, loro me la chiederanno in banca magari mi chiederanno adesso se sono una banca particolarmente sofisticata, me lo chiederanno in banca tra dieci anni, se sono un po' più tardivo. E quindi l'economia, dove le automobili, dove eh, i i pezzi di abbigliamento, di arredamento, le acque minerali, eccetera, non sono più ormai vendute per le singole funzioni d'uso, cioè le scarpe non sono più vendute per il fatto che sono sono capaci di stare dentro una pozzanghera, ma anche per tutta una serie di dignificazioni sociali, di partecipazione a comunità, a tribù di popolazione eccetera eccetera, per capire questi elementi io in un certo senso devo capire la contemporaneità, per capire la contemporaneità questi passaggi nell'arte contemporanea, nella musica contemporanea, nel cinema contemporaneo, nelle gallerie fanno parte di un elemento molto importante. Eh, Ricordo una una citazione di un amministratore delegato di una banca italiana che è Alessandro Profumo che eh, recentemente eh, mentre stavano eh, chiudendo l'acquisizione di una banca che opera nei Balcani eh, diceva che forse sarebbe più facile per i suoi collaboratori eh, interiorizzare la musica Klezmer rispetto invece a come si gestisce la contabilità nella banca che veniva acquisita. Questo per dire che a volte la cultura, a volte l'arte, a volte l'intellettualità può essere uno strumento molto più facile rispetto invece a quelli che possono sembrare degli strumenti più razionali, più ortodossi, più canonici, più standardizzati e normalizzati che fanno parte della della vita aziendale. E aggiungerei anche una cosa che è anche un motivo che spesso si ritrova anche qui a Sarzana Eh, il più delle volte la cultura l'arte l'intellettualità l'emozione eccetera eh, sono elementi di attrattività anche di un territorio cioè il territorio riesce ad attrarre ovviamente riesce ad attrarre e vuole attrarre delle persone talentuose delle persone creative, delle persone innovative se esprime se offre cultura e intellettualità. E questa cosa non solo per il fatto che cultura e intellettualità è erudizione, è intrattenimento, è tempo libero, è modo alternativo di spendere i minuti della nostra vita, ma perché intellettualità, come diceva prima Angela, è struttura cognitiva innovativa che consente poi dopo di cogliere tutta una serie di dilemmi e di linguaggi che riguardano il futuro della nostra prossima economia. Quindi chi è interessato a capire che cosa costruire al posto dei distretti attuali o dei distretti che abbiamo superato, probabilmente deve andare a recuperare anche qualche cosa nella cultura contemporanea. E in questo Sarzana, devo dire, che eh, ha avuto la vista lunga perché ha una serie di manifestazioni che sono... Molto significativa a questo proposito. Quindi per tornare indietro alla partenza che noi abbiamo avuto, eh, emozione da una parte la consideriamo un qualcosa che è molto vicino al mondo dell'arte, al mondo dell'intellettualità, mentre invece ragione la consideriamo qualcosa che è molto vicino agli aspetti più organizzativi e più standardizzati. Non è così distante come lo è stato nel passato. Non è così distante perché le generazioni, innanzitutto, si sono molto più ibridate, voi trovate eh, ragazzi che si occupano di arte, di musica e che sono molto meno diffidenti nei confronti dei meccanismi dell'economia di quanto lo erano gli intellettuali degli anni passati, ma è anche fondamentale, cioè è anche utile, cioè la cultura diventa praticamente un input importante dei processi produttivi. E passando attraverso questo tipo di, ehm, di constatazione si riesce ad inserire questi elementi estetici e simbolici nei processi produttivi industriali, nei processi produttivi commerciali e quindi a fornire un servizio che è un servizio eh, d'avanguardia.
3: Angela? Ma eh, infatti, infatti è molto difficile che eh, l'arte contemporanea riesca a influenzare i comportamenti in modo diretto, ma li influenza quasi sempre in maniera indiretta, cioè tutte le opere significative finiscono per diventare molto influenti sui comportamenti anche se hanno bisogno di una sorta di RNA, di, di acido ribonucleico che si fa trasportatore e questo di solito è la pubblicità oppure la traduzione in eh, film, cioè storia cinematografica oppure eh, una buona divulgazione, eh. cioè prendiamo il corpo nudo, il corpo nudo che è sempre stato un corpo, il corpo classico è sempre stato un corpo normolineo, un corpo parlo del corpo femminile, un corpo normolino, un corpo eh, più o meno grasso, ma insomma sempre sostanzialmente eh, molto fertile, diciamo, con degli accenti sulla fertilità. Arriva, per standardizzare, insomma, per eh, parlare di stereotipi, arriva Klimt e ci fa vedere un corpo magro, un corpo con le cosce con un po' di cellulite, eh, però tutto il resto è, è l'antifertilità e, e I suoi contemporanei si trovarono di fronte a qualcosa che di fatto censurarono. Klimt, che era un artista importantissimo anche per le commesse pubbliche, diventa un artista marginale che fa il secessionista, insomma, che si mette da una parte e diventa una sorta di rivoluzionario dell'estetica. Eh, e però nel corso del tempo vediamo che questo corpo vince attraverso la donna crisi degli anni 30, attraverso eh, la, la donna anoressica di oggi, attraverso, eh, non so, prendiamo un'altra artista, una giovane artista italiana, Vanessa Bicroft, che ha lavorato su, sul proprio desiderio di essere magra, eh, di essere alta, di essere bella, di essere simile ai modelli proposti eh, dalla pubblicità, ecco, se noi vediamo la storia del corpo nudo femminile in tutto il secolo, in tutto il novecento, vediamo che appunto questo corpo orrendo di Klimt, che ai suoi contemporanei sembrava orrendo, poi è arrivato tra di noi e le ragazze di 13 anni vogliono avere il corpo che dava Klimt alle sue donne. Quindi, in qualche modo, Klimt emozionò con una dose così forte di impatto da diventare repulsivo, addirittura da farsi censurare, ma questa emozione è poi entrata sempre di più dentro la ragione della collettività occidentale fino al punto in cui le campagne, alcune campagne dell'azienda Prada sono state, alcune campagne pubblicitarie sono state copiate sostanzialmente anche con il suo accordo dalle opere di Vanessa Bicroft, la quale sicuramente ha in Klimt uno dei suoi riferimenti. Quindi abbiamo nel corso del secolo un passaggio dall'opera eh, pura, fatta a Vienna, nel contesto dove agivano anche eh, Mahler, Freud e mille altri inventori del nostro eh, presente intellettuale, e, e, si arriva fino ad oggi non tanto a Vanessa Biccroft ma al passaggio successivo, cioè Prada che sceglie questo genere di operazione, l'operazione della Biccroft clonata da Klimt per proporre i propri abiti e noi che cerchiamo appunto di assomigliare, noi donne che cerchiamo di assomigliare a quelle magrone che piacevano eh, al, al perverso viennese. Quindi certamente c'è anche da considerare come nella ehm, relazione tra emozione e ragione passi un po' di tempo c'è bisogno anche di dare tempo all'emozione di farsi ragione e dare tempo poi nel momento innovativo in cui la tradizione tradisce se stessa e diventa innovazione appunto dare tempo anche alla tradizione e alla ragione di farsi emozione, c'è questa dialettica come un po' eh, tra Paradigma e rivoluzione c'è cioè una dialettica tra appunto eh, innovazione, ragione ed emozione attraverso l'innovazione, il momento dell'innovazione che è eh, lo stesso punto centrale che opera nell'ambito dell'arte e che opera nell'ambito ritengo dell'economia, della produzione, della, della vita della vita economica dell'uomo, quantomeno occidentale, cioè quello che ha scelto il progresso e il nuovo come propria religione, che ci piaccia o meno.
0: Il... La, citazione di, la citazione di Prada mi richiama una cosa interessante, perché poi in fondo, quando noi parliamo di emozione e di ragione, quando noi parliamo di mettere insieme queste due cose... Eh, la vera domanda è ma come si fa? cioè ma come si fa a passare da una situazione di eh, o o cioè o creatività o standardizzazione a una situazione molto più complessa e tipica della società contemporanea in cui queste due dimensioni devono stare insieme e devono coesistere allora la prima regola è poi sempre quella di vedere se ognuno di noi riesce a tenere insieme queste due dimensioni ovviamente qui ci sono persone che molto meglio di noi lo, lo sanno spiegare in questo festival dal punto di vista dei meccanismi cognitivi e cerebrali. Ecco, questa compresenza delle due dimensioni nell'ambito della stessa testa è una cosa molto interessante e eh, i casi più interessanti da, da esaminare sono proprio per esempio quelli che eh, avvengono nell'ambito dell'industria dell'abbigliamento. Eh, io non conosco bene Prada, ma conosco un po' di più Gucci, In questo momento eh, la parte creativa di Gucci è retta da una ragazza trentenne che è eh, Frida Giannini la quale oltre a essere eccellente dal punto di vista creativo è venerata nel mondo della fabbrica nel senso che è considerata una persona attentissima ai meccanismi di produzione a tutti i meccanismi di produzione, diciamo, più eh, cesellati, più standardizzati, più macchina. E quindi questa capacità, in un certo senso, di sapersi scindere nei giusti momenti, nella massima creatività e nella massima standardizzazione, è una risorsa pregiatissima. Anche perché voi sapete benissimo che eh, con la creatività si fa l'innovazione. Ma eh, diciamo il, la redditività si fa con la standardizzazione, cioè non c'è prototipo che se poi dopo non viene standardizzato diventa redditizio. Quindi la capacità di tenere insieme queste due dimensioni è eh, un elemento molto importante e questa è la prima regola che poi ognuno di noi dovrebbe costruire nella propria testa cercando di andare a raccogliere la rotondità del suo pensiero. Eh, In quella dimensione che magari noi sentiamo più debole. Eh, La mia generazione, io ho 50 e passa anni, è venuta su dal punto di vista educativo con un messaggio che era molto preciso, che bisognava rafforzare la dimensione che era considerata la dimensione prevalente, quella in cui eravate più bravi. Eh, adesso forse il messaggio è bisogna invece rafforzare la dimensione in cui siete più deboli proprio perché il mondo della complessità è tale per cui voi dovete gestire fronti molto diversi anche dal punto di vista del pensiero quindi abbiamo una risposta che è una risposta di carattere personale poi c'è una risposta di carattere organizzativo eh, e che richiede eh, veramente bravi leader bravi conduttori, bravi orchestratori la risposta organizzativa vuol dire saper tenere insieme delle dimensioni o delle sottounità o delle parti della vostra organizzazione che sono più concentrate su elementi di ordine o di regola e altre che sono più concentrate su elementi, se volete tenere la, il titolo, su aspetti di carattere emotivo. E Io anche qua voglio citare un esempio che eh, mi ha molto colpito perché l'ho trovato molto semplice però l'ho trovato semplice dopo che l'ho visto eh, e non è così scontato. Eh, a Montreal eh, c'è il Cirque du Soleil, la, la sede corpore del Cirque du Soleil, e quando io l'ho visitato eh, ho visto questa, mh, questa soluzione eh, logistica architettonica della sede del Circo. Il Cirque du Soleil, sapete, è un'attività di intrattenimento senza animali dove in gran parte il tutto si gioca sui eh, giocolieri, trapezzisti, ma in gran parte gli acrobati nella eh, parte corporate della, della sede c'è un grandissimo tappeto elastico dove si allenano gli acrobati, almeno quelli che in, momento, in quel momento sono a Montreal e non sono in giro per il mondo e accanto a questo grandissimo tappeto che potrebbe essere una cosa grande come questo tendone ci sono tre piani di eh, uno stabile tutto vetri dove lavorano tutti i, tra virgolette, ragionieri del Circo di Soleil, cioè tutti gli amministrativi, tutti i burocrati lavorano in questi tre piani. Per cui il gioco è che eh, i eh, burocrati, quindi gli uomini e le donne d'ordine, nel eh, fare il loro lavoro, eh, presumibilmente nel farlo bene, continuano a vedere questi acrobati che saltano accanto a loro, e che gli ricordano comunque che il business vero del del circo è quello che si vede sul sul tappeto elastico, così come quelli che saltano sul tappeto elastico, mentre saltano, hanno l'occasione di vedere che accanto ci sono delle persone che in un certo senso considerano eh, buona regola e buona gestione quello di non sperperare il denaro e di economizzare in un certo senso i margini che producono loro. È una banalità dal punto di vista architettonico, però provate ad andare a vedere quante volte nell'ambito delle nostre aziende delle nostre organizzazioni si trovano delle occasioni in cui queste cose sono così permeabili, così attente, dove questa fertilizzazione in un certo senso è così incrociata da essere quasi visiva. Mi sembra interessante perché poi dopo il vero problema è trovare all'interno di queste organizzazioni che devono essere sia economiche che creative, Diciamo quel binomio che prima diceva Grassi eh, parlando di Strahler in cui diciamo in un certo senso nessuno dei due personaggi o se volete dei due emisferi nel momento in cui parliamo della stessa persona prevale l'uno sull'altro.